0: ‫הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ‫ורגעים יפים וחיים של הורים על הרצף. ‫איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, ‫אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. ‫מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, ‫שמובחן על רצף האוטיסטי, ‫ומסע חיים שלם של יותר מעשור ‫שמשתף אתכם ‫באיך אפשר לעבור את המסע הזה ‫בצורה שמחה, טובה, איכותית, ‫ובעיקר בעיקר מצמיחה. טוב, אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, אורות על הרצף. אני ככה מאוד מאוד מתרגשת היום, יש כאן את סתיו איתי. הפרק היום הולך לעסוק בנושא מרתק את ההורים, אני יודעת, גם אותי. איך לספר לילד על האוטיזם שלו, ובעיקר גם מתי. אז אנחנו ניד הולכים לצלול. אבל אני רגע אשתף אתכם שהסיבה שבכלל מלכתחילה הנושא הזה קפץ לי לראש. שבוע שעבר eh, הגעתי לבית ספר, אני מנחה של eh, עמותת מצמיחים. אנחנו עוברים eh, כל שבוע בתי ספר, שלושה ימים, eh, מנחים שם סדנאות, שבעצם eh, עוסקות בשיח רגשי עם הילדים, כל מה שקשור להגברה של אכפתיות. מטרת הדגל שלנו היא להפוך את הכיתה למקום נעים ובטוח יותר. Eh, עבורי, כתלמיד בתוך הכיתה. כזה פשוט, אה? מאוד מאוד מורכב, eh, ואנחנו מכשירים צוותי חינוך דרך הדבר הזה. ועשיתי שיחת הכנה. למחנכת במוצאי שבת דיברנו איתה ואז היא אמרה לי תראי יש לי אתגר לפנייך אני לא יודעת אם תוכלי לעמוד בו אבל אני אני אחותו כאן יש ילד על הספקטרום שלפני שלושה ימים נבחנו אותו והוא לא מוכן להיכנס לסדנה שלך לשלושה ימים התנאי שלו כיתה אז היה כיתה התנאי שלו זה שאם הוא ייכנס לכיתה ויסביר לילדים שיש לו אוטיזם את האבחון שלו ובעצם מה זה אומר זאת הדרך היחידה שבה ואני שואלת אותך מה את חושבת שכדאי לעשות. אז כמו שאתם מכירים אותי, שום דבר אינו מקרי, ולא סתם היא הגיעה עם השאלה הזאת לפתחי. אז אמרתי לה שאני מדריכת הורים בחינוך המיוחד, ואני מגיעה עם הרקע, ויש לי בעצמי ילד ביסודי בכיתה ו' על הספקטרום, אוטיסטי. וככה היא אמרה לי, יואו, איך יכול להיות שדווקא על עלייך נפלתי מכל המנחים של מצמיחים? אמרתי כי שום דבר אינו מקרי. אז בואי רגע ננסה להבין. היא נתנה לי רגע את הרקע של הסיפור. זה ילד שמלווה אותם בעצם, הם ביחד מכיתה א', שאלתי אותה, תגידי, מה המטרה שלשמה הוא רוצה בעצם לעשות את המפגש הזה? אז היא סיפרה לי את הדברים שהיא מכירה, ואז אמרתי לה, את יודעת, בסוף הוא רוצה שיראו אותו. זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שרגע, הוא לא יסתובב עם הסוד הגדול הזה. הוא, זה המילים שלו, אגב, הוא אמר, אני לא רוצה אה, להיות בתוך הסדנה, ושיקרו דברים, או יגידו לי דברים, או אני ארגיש דברים, ואני אצטרך להסתיר את זה, כי עוד לא אמרתי את זה. שזה ילד מאוד מאוד נבון, מדהים, עם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, וגם יכולת הבנה רגע על, על מה קורה לו, על, על כמה זה משפיע על החיים שלו, וכמה זה משפיע בסופו של דבר על הכיתה. ובסופו של דבר אני ככה אספר לכם שביום הראשון הוא הגיע לבית ספר, ולא הסכים להיכנס לכיתה בשום אופן, והיועצת, והמחנכת, וכל בית ספר ככה היה עליו, כולל אימא שלו, שנשארה כל היום איתו בבית ספר, בניסיון לשכנע אותו להיכנס לכיתה. באיזשהו שלב הם ויתרו, לקראת ההפסקה הגדולה, הם פרשו והלכו הביתה. ביום השני אותו סיפור, הגיע הילד, היועצת סביבו, המחנכת, כולם, והילד לא מוכן להיכנס לכיתה. אני אמרתי, אוקיי, אני מכבדת את זה, אני חושבת שזה לגמרי שלו, ו... ו... ואני מכבדת את ההחלטה שלו. ב... לקראת חמש דקות לפני ההפסקה הגדולה, פתאום הוא נכנס לכיתה, עם הגב אלינו, ורק הקשיב, ראיתי כל פעם את העיניים שלו מציצות למה שקורה ונגמר השיעור, נגמרה הסדנה, יצאו להפסקה גדולה וככה חיפשתי לגשש לראות אם אני מצליחה לראות אותו ראיתי אותו יושב ליד המרחב של היועצת, יש מרחב גדול ואמרתי אני חייבת רגע לגשת וניגשתי אליו ואמרתי לו היי נניח שקוראים לו שמוליק אמרתי לו היי שמוליק מה שלומך? ככה אני יכולה לדבר איתך, רגע להחליף איתך מילה ואז סיפרתי לו ששמעתי על הבקשה שלו וזה נורא חשוב ואיזה כיף שהוא שלו והסברתי רגע למה זה לא אפשרי, או למה עבורו זה יהיה אה, עדיף שזה יהיה בצורה שהיא הרבה יותר משמעותית, לתת לו את הבמה שלו. ועל הדרך אמרתי לו, אתה יודע, גם הבן שלי בן 12, בכיתה אה, ו', גם לו לא יש אוטיזם, יש לו, אבל הספקטרום האוטיסטי. הוא היה בשוק, הוא נדם, הוא אומר לי, מה באמת? ותוך רגע אחד התחילה שיחה עם חיבור אה, מדהים אה, ביני לבינו, ממש שיחה של 10 דקות, אמרתי לו, תראה, אם בא לך להיכנס, פשוט תיכנס, עם איך שאתה. יבוא לך להשתתף, תשתתף, לא יבוא לך, תהיה מהצד, אני מאפשרת לך מה שאתה רוצה. איך שתרגיש נוח בכיתה, מבחינתי ככה אתה נכנס. הוא אמר לי, לא, מה פתאום, אני גם ככה אתגרתי את עצמי, שנכנסתי לחמש דקות, זה מבחינתי המשימה הכי גדולה שנתתי לעצמי. ואז אמרתי לו, אוקיי, אין בעיה. מה יכול לעזור לך מחר להיכנס לכיתה? אמר לי, יש איזה חבר שאם הוא ייכנס איתי לכיתה, אני יכול. אמרתי לו, אוקיי, מהמם, מה. אז שמחר בבוקר אתם ביחד הולכים לבית הספר. הוא אמר לי, אין בעיה, אני אשתדל. תדע לא שזאת המשימה שלי אליך. אני מחר בשמונה בבוקר מחכה לך בכיתה. הוא נכנס לחמש דקות ויצא מהכיתה. ואז פגשתי אותו לשיחה. <אח> בתום ההפסקה הגדולה, אחרי שכבר עשינו איזה שיחה, פתאום uh, הוא החליט שהוא נכנס לכיתה. והוא הודיע לי והוא הודיע גם לאימא שלו בטלפון, שהיום הוא נשאר עד אחד וחצי. זה כבר היה היום השני לסדנה. אותו ילד, שמוליק לצורך העניין אמרנו, עד אחד וחצי נשאר. אמא שלו בשתים עשרה אמרה לי באחד ההפסקות תגידי מה אני עושה אני עוד כאן. אמרתי הוא אמר לך ללכת. יש קניון ליד לכי תשתי קפה. אמרה לי שרון אני לא יודעת מה זה קפה. אני לא יודעת מה זה ללכת עם עצמי לזמן קפה. כשילד בבית ספר אני כאן. איזה שיעור מדהים בשבילה היה רגע לפנות את עצמה. וממש ללכת לקפה. זאת הייתה המשימה שלי אגב עבורה. למחרת בבוקר, אני לא בשיח שהיה בכיתה, השתתף במשחקים, היה משחק אחד שהוא בחר שלו, וזה מבחינתי היה אתגר מדהים, אני יצאתי אחרי שלושה ימים וממש התפרקתי באוטו ובכיתי משמחה, כי אמרתי, וואו, איזו חוויה זו עבור הילד הזה רגע, לצלוח את האתגר הזה שהוא שם על עצמו, ובבוקר למחרת הם תיאמרו ציפיות עם היועצת ועם המורה, והם עשו את המפגש שמשתף את הילדים בעצם, את המצגת שהוא הכין, על זה שיש לו אוטיזם. אז ככה כשסיימתי את היומיים האלה בהתרגשות סי אמרתי לעצמי אוקיי אני חייבת לעשות על זה פרק. אני חייבת רגע לדבר בשמם של אותם ילדים רגע, דווקא לא מהמקום שלנו כהורים בחוויה המבוגרת או של אנשי הטיפול ואנשי המקצוע, אלא דווקא להכניס אתכם שנייה דרך החוויה של הילדים מתוך הכיתות. איך זה שיש לי איזושהי לקות, אני מבין שמשהו קורה ואני לא יודע איך קוראים לזה, מה אני עושה עם זה. אז זה בדיוק המקומות שאני ככה רוצה שנדבר וסתיו כאן איתי אה, מהפודקאסט כי אני מוצאת שאני מאוד מתקשה, על אף שהיום זה עבר סבבה, ראית, לגמרי. החליק לי. עבר לך מאוד פעם. אני במצלמה לא ביחסים <laughs> טובים ואני לבד מדברת איתה זה פחות עובד לי, אה, ולכן ביקשתי מראש את עזרתה של סתיו. אה, כן, ואני כאן כדי לשאול
1: אותך, אה, באמת אה, מאוד מעניין לשמוע איך הילד ניגש לחוויה הזאת, איך, אה, איך זה נראה מהנקודת מבט שלו.
0: כן. אז זאת אחת השאלות שאני שאלתי בעצם, גם את המבוגרים, והשלב הבא היה לשאול את הילד, למה זה כל כך חשוב לך? למה זה היה כל כך משמעותי והיה כתנאי וסלע, שאתה לא נכנס לסדנה הזאתי, אם אתה לא אומר את זה. ואחד הדברים שהוא אמר, זה באמת, אני יודע שאני שונה, אני יודע שיעלו ברמה הרגשית כל מיני דברים, או קשיים, כי זה מעגל, וזה שונה מאיך שאנחנו יושבים בדרך כלל, והרי אנחנו יודעים שעבור ילדים אה, עם קשיים אה, אה, על הרצף האוטיסטי, כל שינוי, כל מעבר, לשבת משורות פתאום לתוך מרחב של עיגול מאוד משמעותי עבורם. זה מעבר, מעברים עם קשוחים. הוא ידע, הוא הבין את כל הדברים האלה על עצמו, כי הוא הכיר את הדינמיקה בכיתה, וזאת הייתה הדרך שלו לבקש עזרה. לבוא ולהגיד, אני יודע שיעלו קשיים, אני אצטרך את העזרה שלכם, תנו לי אותה. וזה בעיניי החלק המדהים, כי זה ילד אגב שיבחן את עצמו. זה משהו מטורף הילד הזה, כי באמת הוא, 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 הוא חיבר כל כך הרבה חלקים לאורך השנים ואמר אוקיי, בדק בגוגל ושאל ו- ועשה תחקיר שלם והוא הגיע בסופו של דבר עם, ה- עם ההבנה הזאת של אני מבין מה יש לי, וזה באמת היה עצר אבחון בסופו של דבר. אז זה באמת מקרה קיצון אני אומרת ונדיר מאוד, אבל לא בזה אני מתעסקת, אלא דווקא במקום שבו איך ילד שנמצא בתוך טיפולים, אפילו אני מדברת על ילדים שהם קטנים, איך החוויה שלהם הלא. אני רגע אתן לכם, מבחינה פסיכולוגית והתפתחותית נורמטיבית, או, או בכלל ילדים, החל מגיל היסודי, זה מתחיל בכיתה ד', בכיתה ה', גיל שמונה, גיל תשע, ובתוך גיל ההתבגרות, בעצם ילדים מתחילים להרגיש נפרדות. נפרדות מההורים, הם מתחילים לגלות את עצמם, כל מיני שינויים פיזיולוגיים קורים, ההתפתחות שלהם, ההתפתחות המינית שלהם, הם מתחילים להשוות את עצמם בעצם חברתית למה שקורה בכיתה, וגם אגב פיזית. ואנחנו מוצאים שהרבה פעמים בשלב הזה מתחילים כל מיני שאלות של מה זה אומר עליי, פתאום אני מזהה שקשה לי, בכיתה ה' מתחילים ציונים, כבר אין הערכות, זאת אומרת שהוא קיבל 90, אני קיבלתי 60, למה אני קיבלתי 60? אני עובד נורא קשה, אני מאוד נוכחת בשנים האלה, וזה, וזה אחד מהטריגרים שככה מה, מציפים את העניין של uh, מי אני בעולם הזה, אוקיי? Okay? ואז uh, כשאני יודע שיש לי קשיים, אני יודע שיש לי מטפלים, אני יודע uh, שאחרי צהריים אני גם הולך לטיפולים, אני יודע שאני מקבל עזרות, התאמות, uh, מה, מה קורה כאן? למה לשאר הילדים אין? כי כשאני שואל אותם הם בחוגים, הם בצופים, הם בכל מיני דברים, ואני לא, או אני גם, אבל עם המון עזרה. ואז מתחילות המון שאלות לצוף, והרבה פעמים הילדים האלה חווים איזה מישהו מבלבול ולא מבינים, <אח> כי הם מבינים שהם שונים.
1: כן, ויכול להיות שאולי כדאי לספר להם את זה לפני שהם יתחילו את השאלות, או שבעצם אין איזשהו טיימינג ספציפי שזה נכון? אני אשמח אם אה, תיכנסי <אח> לנושא הזה. שאלה מצוינת.
0: <אח> אני רגע אגיד, וזה כבסיס לדבר הזה, לשאלה הענקית הזאת. אין מתכון. אין מתכון שאני אגיד לך עכשיו סתם תקשיבי שש דברים אם uh, אותם תעשי יש סיכוי סביר שתצליחי לספר לילד שלח את זה באופן uh, מעולה ומיטיב לא התשובה היא לא. בסדר אז בואו רגע נוריד את העניין הזה אין מתכון כמו שילד על ספקטרום אחד הוא ילד על הספקטרום אחד אין שני לא כלומר כל ילד חווה את זה אחרת גם כאן אותו דבר. אממה כן יש בכל זאת איזה שהם עוגנים אה, אה, שאני באופן אישי רגע אציג אותם עבורכם אחד מהם בעיניי זה so, קודם כל המקום של איך אני בתור הורה בתוך התהליך הזה. כלומר, האם אני מקבלת את הלקוט בתור אמא? האם אני בשלב הקבלה? אחבר אתכם רגע לשלבים של קובלר, שדיברה על uh, שלבים בתוך האבחון. Uh, בעצם קיבלנו את האבחון, אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו עוברים הרבה פעמים שלבים של כעס, של מיקוח, של הכחשה. לא, זה לא זה, זה בטח רק עיכוב התפתחותי. בגיל 7, אתם מכירים את זה שבגיל 7 יש אבחון נוסף, אז נגיע לגיל 7, בטוח יסירו את האבחון, זה רק יהיה משהו אחר, זה רק ADHD, זה רק עיכוב התפתחותי כזה. ואם אני לא בשלב, אגב, של קבלה, סביר להניח שזה יפגוש את הילד שלי במקום דומה. כלומר, אם אני בהכחשה ואני אספר לילד שלי את זה, הוא ישאל אותי שאלות, התשובות שלי יהיו מאוד מגמגמות. כי מאוד קל ומאוד ברור מהגישה שלנו, מהאנרגיה שלנו אפילו, ומהתשובות שלנו, ילדים קולטים אם אנחנו אותנטיים או לא, אם אנחנו מדברים בגלוי לב, באופן שהוא גלוי לב או לא. זה מאוד בולט. אז קודם כל, לזהות באיזה שלב אני, ואם אני לא בשלב הקבלה עדיין, אני חושבת שזה הזמן לעבוד על זה. כאיזושהי התרמה עבור עצמי, כאיזשהו תהליך מקדים. זה אחד. הדבר השני היא, מה התשתית שבבית נמצאת? כלומר, האם בבית שלי זה סוד? האם בבית של הילד זה משהו שלא האם מדברים את הקשיים? כי אני אתן לכם דוגמה מהעולם האישי שלי. אנחנו לאורך כל השנים דיברנו אה, לא את המילה אוטיזם, היא גם עלתה, אבל לא את המילה כמו את הקשיים. כמו את זה שיש צרכים אחרים ונוספים לכל ילד. אה, וכש... אני בהמשך אגב, אדבר על איך סיפרנו ליובל ואיך זה ככה לה, כי אני חושבת שזה חלק מאוד משמעותי וזה קורה להרבה הורים, אה, זה היה מאוד ברור. כלומר זה לא היה עולם זר עבורו, הוא לא פגש את זה כאיזשהו סוד כמוס מאוד מאוד גדול, ובחוויה זה היה רק משהו שהשלים, השלים לו את זה, ובסך הכל שם שם לדבר הזה. וכשזה סוד אגב, אם תדברו עם ילדים אוטיסטים בוגרים, אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים ביותר שהם מספרים, לפחות אני שמעתי את זה, זה שהם נורא מצטערים על זה שכשהם גילו את זה בגיל מאוד בוגר, שלא שיתפו אותם לפני, שלא באו והניחו את זה על השולחן ואמרו, תשמעו, זה הלקוט שלכם, זה מה יש, ועם זה מנצחים. הנה, ככה זה, ככה זה החוזקות שלכם, וזה המקומות שיותר קשה לכם. ואנחנו ממשיכים. זה הפך להיות איזשהו דבר מאוד מאוד גדול, וככל שזה דבר הופך להיות יותר גדול, ויותר משמעותי, ויותר קשה לספר את זה, הילד חווה את זה כמשהו שלילי, כמשהו שהוא מתויג, כמשהו שאסור להגיד אותו, כמוקצה, ולשם אנחנו לא רוצים להגיע. בשום צורה.
1: אז איך אנחנו מצליחים להתקדם למקום הזה כהורים, שאנחנו כבר מקבלים את הסיטואציה? איך... איזה תהליכים עצמיים אפשר לעשות? זאת אומרת, כדי להיות בשלב
0: הקבלה בעצם. כן, כי יכול להיות שכבר צריך לספר לילד. כן. אז אני אומרת אל תגיעו לנקודה הזאתי, אם יש פה הורים לילדים יותר קטנים אל תגיעו לנקודה הזו. כי להגיע לנקודה הזאת זה אומר שאני בשעת השין צריכה אה, אה, לפעול אה, מה שנקרא מהרגע להרגע, זה כיבוי שרפות. באופן אישי בחיים שלי אישיים וגם המקצועיים, אני לא עובדת עם כיבוי שרפות. כי אז זה כיבוי שרפות, זה לקחת את ולהשפריץ לאיפה שמגיע. במטרה לכבות את השרפה. אני לא רוצה, אני רוצה לעבוד במצב שבו אני מונעת את הדבר. כלומר, אני כל עובדת על עצמי כאמא, כי לכל אחד התהליך הזה יהיה שונה, או אבא, ללכת לטיפול, למפגש של שיחות, לקבוצות כמו שאני עושה של תמיכה להורים בעצם, שמדברים, שפותחים, שמפרקים רגע את ההקשרים שיש לנו בראש, את התפיסות שיש לנו, את המקום הרגשי שאנחנו חווים. אם זה במסגרות החינוך, אם יש קבוצות, תגיעו אליהן. המון לדבר את זה, לשתף את מה עובר לי בראש. גם את המחשבות הכי הכי כמוסות, שיכולות להיות כמו אני לא סובלת את הילד אוקיי, okay, זה קרה לי ואני מרשה לעצמי להגיד את זה, זה לא כי לא אהבתי אותו, זה לא כי לא סבלתי אותו באמת, כי סבלתי את הליקוד, כי לא אהבתי אותה, כי לא הבנתי אותה, כי כעסתי על זה, זה היה השלב שאני הייתי בו. אז כשזהיתי שזה השלב ואני לא יוצאת מהלופ, ביקשתי עזרה. עכשיו, לכל אחד עובד משהו אחר, אז לשאלתך, כל אחד יודע מה עובד בשבילו, אחד זה טיפול פסיכולוגי, אחד זה טיפול רגשי, אחד זה הומואפתיה, השני זה שיחות לא תצליחו בטיפול אחד, תנסו משהו אחר. אבל מה שכן, אל תוותרו על עצמכם. אני כל הזמן מכוונת למקום ההורי, כי הוא באמת סופר משמעותי. כי אז כשזה יפגוש אתכם, זה יהיה מקום הרבה יותר קל. עוד דבר אני אגיד שהאינטגרציה בין אה, הצוותים, הטיפוליים, הרפואיים ובית הספר או מסגרת החינוך, לבין המקום שלי כהורה, במפגש עם הילד המשולש הזה שתמיד אנחנו מדברים עליו, חשוב שתהיה שם אינטגרציה. כלומר, אם הילד שלי, אחרי שהוא גילה נניח, תכף נגיע לאיך עושים את זה, אבל נניח והוא גילה או נניח וסיפרתי לו, בסדר? שיתפתי אותו, שזה בא ממנו. האיך עושים את זה בפועל בכיתה? זה חייב להיות באינטגרציה עם כולם. או לחילופין, אם כבר עשינו את השיחה הזאתי והילד יודע. והוא שמע או שהוא חיבר את הנקודות, חשוב לשתף את הצוותים האחרים כדי שכולם יוכלו רגע אה, להחזיק ולתמוך עבור הילד בדבר הזה. אם הוא מגיע עם שאלות, אם הוא מגיע כעוס, אם הוא מגיע מתוסכל, אם הוא לא מבין, אם הוא מבולבל, אני רוצה לתת מקום לכל הדברים האלה אה, ושהוא ירגיש בנוח בכל נקודה שבה הוא אה, חווה את המפגש. זה ככה אה, בגדול. אז אני רגע חוזרת למה שדיברנו על טווח הגילאים, שזה בערך ביסודי, גילאים שמונה-תשע, שילדים מתחילים לחוות את השונות, את ההבדלים, בעיקר את ההשוואות, למול קבוצת השווים שלהם. שזה אגב לא משנה אם זה בתוך כיתות תקשורת, או שזה לחלופין בכיתות רגילות, בשילוב דיפרנציאלי. היינו ב- הך, אנחנו חווים ורואים את זה בשטח באותו האופן. ההשוואתיות היא מאוד משמעותית בגיל הזה, ואז יש את האפשרויות, או הרבה יותר, אבל בפועל אני רואה או מצד אחד שזה מגיע מכיוון הילד, שבא ושואל שאלות ומתחיל ככה לנסות להבין ולחבר את העניינים, ולשאול למה אני שונה, למה אם ככה ואני אחרת, זאת אפשרות אחת. האפשרות האחרת היא, ש- או שזה יכול לפעמים אפילו בהלימה להיות ביחד, ב- 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 בשילוב, שאנחנו כהורים אומרים אוקיי, אנחנו מתחילים להבין ש... הוא בשל לזה שהוא כבר בוגר כדי להבין מתוך השאלות שעולות לו, מתוך המצב החברתי בכיתה, ואנחנו מחליטים לקחת את המושכות לידינו ולה, ומה שנקרא אה, לא להיות בכיבוי שפות שזה יבוא ממנו, אלא דווקא אנחנו להציף את זה ולעלות. אז אלה שתי האפשרויות שבדרך כלל הן יקרו, או בד בבד, שאנחנו מזהים לפי השאלות ואז אנחנו אומרים אוקיי בוא ניתן לזה מענה, לא נשאיר אותו עם הבלבול. אז קודם כל כשלב ראשון אני אומרת תעשו הכנה. שלכם רגע כהורים רגשית, אם זה לדבר עם המטפלים הרגשיים, לבדוק שזה מתאים, שאין איזשהו עניינים חשובים שצריך לשים אליהם לב, ובמידה והחלטתם שזה כבר הזמן וזה הגיל, וכבר הגענו לנקודה שבו הילד מתחיל לשאול שאלות, להטיל ספק בכל מיני דברים, לייצר מרחב, מרחב שהוא נעים, שהוא בטוח עבור הילד. זה יכול להיות כל מרחב שאתם מכירים, כי אצל כל ילד זה שונה, זה יכול להיות באמבטיה, כמו שזה היה אצלי עם יובל, וזה יכול להיות אה, בשעה, שעת הדמדומים אני קוראת לה לפני השינה, שככה הם פתאום מתחילים אה, בכל מיני שיחות רגשיות על איך עבר עליהם היום, וזה יכול להיות בפארק, אה, או שיחת קפה בבית קפה, זה יכול להיות בכל מקום שבו הילד מרגיש שהוא בטוח ונינוח, אה, ולא לייצר דווקא סביבה שהיא סטרילית ומאוד מאוד ככה, אה, אני קוראת לה סביבה מהונדסת. אלא דווקא בנונשלנט, לא להפוך את זה לעניין גדול, לא להפוך את זה לאיזה אישהו שהוא מאוד ככה עשוי מדי, לא, דווקא לא, זה חלק מהחיים ו- ו- ובעיניי דווקא זה היופי בדבר, זה חלק מהמקום הפשוט הזה, שלא לעשות מזה משהו גדול. אז זה ככה מבחינת רגע הסביבה, לבוא ולהתחיל אני חושבת, אני לפחות בדעה של לשאול המון שאלות את הילד, מה המקומות שאתה מזהה רגע. לנסות להשתמש בשאלות אם הוא שאל קודם, מה אתה חווה, מה אתה רואה, מה אתה מרגיש? זה שאלות נורא כללות, אני, כלליות אני יודעת, והורים יגידו, מה, אבל הילד שלי בכלל לא ב... ביכולת המילולית הזאת. כן, אני יודעת, גם יובל. ועדיין, אני אשתמש המון בשאלת שאלות, כי אני רוצה שהתשובות יבואו מתוכו. זה לא חוכמה שאני כמבוגרת אבוא ואניח את זה במילים שלי. אני מאמינה מאוד לבוא מהמקום של הילדים, של לאפשר להם, הם מכירים את עצמם ממש טוב, הם לא תמיד יודעים לשיים את זה במילים, או לשים את זה באמירות כמו שלנו המבוגרים, וזה בכלל לא חשוב לי. זה השלב הבא שאני אעשה, אבל כשלב ראשון אני אומרת, מה החוזקות שלך? מה הדברים שאתה מאוד אוהב בך? מה הדברים, ש... ויכול להיות שהוא לא ידע להגיד, זה בדיוק המקום שבו אנחנו נכנסים, ונותנים להם את העניין הזה של מה טוב בך, מה אתה אוהב לעשות, הלגו שאתה משחק איתו, האופן שבו אתה מסתכל על הדברים. יש, מלא, יש מספיק חוזקות אצל כל אחד מהילדים שלנו, ההומור שלהם, היכולת שלהם להצחיק, היכולת שלהם לזהות כל מיני דברים בתוך סיטואציה מאוד מאוד גדולה, פתאום לראות איזה דבר אחד נורא קטן, נורא אצל יובלמון, כל אחד יש לו את החוזקות שלו, אז רגע לעשות בשיטת הסמיץ', לקחת את הדברים שהוא ממש טוב ולהגיד, אוקיי, מעולה. תגיד, עכשיו אתה מזהה מהדברים מה שקצת יותר קשים לך, גם עכשיו אולי, או בכלל רגע לאורך השנים, ואז ממש דוגמאות, שלו, אם זה קושי אז המילים שלי כמבוגרת הן ויסות חושי. המילים של הילד יהיו, הטיקט מפריע לי מאחורה כשאני מתלבש, או לחלופין, הגרף המוטורי כשאני מנסה להרים את העיפרון, קשה לי לכתוב, אוקיי? או קשה לי להרים ולהתארגן ולהוציא את המערכת, כמו כל שאר הילדים בכיתה, זה ממש קשה לי. כי אימא, אני רואה שילדים אחרים כן מצליחים לעשות את זה בצורה קלה יותר. או לי קשה להביא ציונים, למרות שאני מתכונן המון המון למבחן ואני לא מצליח. והילדים האחרים בהיבט הזה, כי אז זה קל להם לחבר את זה לעצמם. וכל מה שאני רוצה לאורך כל השנים, ובמיוחד השיחה הזאת, זה לחבר אותם לעצמם. ככל שהם יהיו מחוברים לעצמם, הם יחושו נינוחים בתוך האור של עצמם. זה אולי מבחינתי תשאלו אותי, החזון הכי גדול שלי לכל ילד בעולם, וגם לי. אז זה הדבר הנוסף. אז אדבר על החוזקות. לדבר על המקום שיש להם קשיים שהם מזהים. ובסופו של דבר אני אומרת לחבר את זה לכדי, אוקיי, אז אתה יודע, אני רוצה לספר לך רגע, יש לזה שם לדבר הזה, לקושי הזה שאתה חווה ולאליפות שלך בכל מיני דברים. אני לקרוא לזה בשם ולהגיד רגע את השם, קוראים לזה הספקטרום האוטיסטי, קוראים לזה אוטיזם. אז הוא התחיל לשאול, מה זה אוטיזם? אז להסביר. ולפעמים כשקשה לנו כמבוגרים להסביר את המילה הזו, כי בואו, זו מילה לא לא תמיד היא ברורה, יש סרטון מקסים של עמו סתמם, שנקרא דברים מדהימים קורים, חפשו ביוטיוב, סרטון נהדר אנימציה, מצויר לילדים, מאוד פשוט, אגב גם לאחים, לאחים שרוצים להסביר להם מה זה הלקוט הזו ואיך היא מופיעה, אז הסרטון מדבר המון עלה, באמת על הקשיים ועל הדברים הנפלאים שקשורים ללקוט הזו, ושם אותה בשם שלה, אז ככה אפשר להשתמש גם בזה ולהראות לילד, לתת כל מיני דוגמאות, תגיד אתה מכיר מישהו שיש אה, לו אוטיזם? ואז הם ישאלו, ולתת כל מיני דוגמאות, לבוא ממש עם ארבע-חמש דוגמאות של אנשים בעולם הזה שהם עם אוטיזם. וכמה החשיבה שלהם, כמו דוקטור טמפל גרנדין, וכמו כל מיני אחרים, שבעצם דניאל עמית שהוא מהמם, שהוא יצירתי ומוזיקאי, ווואו, איזה ילד מוכשר, וכמה קשיים הוא בכל זאת חווה למרות זאת. כלומר, להשתמש בדוגמאות מהכאן ועכשיו כדי לחבר אותם ל... אוקיי, כך קוראים לזה, ועם זה מנצחים. יש לי יש ADHD, כלומר, העולם שלנו בסופו של דבר כולנו שונים וכולנו אה, מיוחדים, כלומר, ואני חושבת שבאיזשהו מקום זה מאפשר לנרמל את זה, לנרמל את הלקוט הזאת, כי בסוף, שוב אני אומרת, הייתי רוצה שהם יחוו, יהיה אה, להם נוח בתוך הראשון של עצמם. אז זה דבר נוסף, אה, אני אגיד שבתור הורה, תנסו לעשות סימולציות אחד עם השני, mm-hmm. או עם אנשי טיפול שאתם פוגשים רגע. שאם הוא שואל אתכם מה זה אותי, זה מה טענו? או אם הוא שואל אתכם, אה, לא יודע, למה אני אוטיסט ומישהו בכיתה לא? או מישהו בכיתה נראה לי שגם הוא אוטיסט, גם זה שמעתי. אז מה אתם עונים על דבר כזה? אה, כי אני אגיד לכם, כשאני למשל לא הייתי מוכנה ויובל שאל אותי, את יודעת, מה, אני רוצה <laughs> לדעת לא. מה ענית לו. מה ענית לו? הוא שאל אותי, אמא תגידי יש לי אוטיזם? יום אחד, שהיה ממש קטן, אמרתי לו, קצת. מה זה קצת? אין חצי הריון, אתם יודעים, זה או כן או לא, וכשזה תפס אותי באמת לא מוכנה, זאת התשובה שיצאה ממני. שנים אחר כך הסתכלתי ואמרתי לו, יו ברוך, מה עשיתי לילד שלי? כאילו, מה זה קצת? מה המשמעות של זה שאמרת לו קצת? כי זה עוד יותר מבלבל. אני חושבת שכילד אתה צריך תשובה אה, של או כן או לא. מה זה קצת? לא הבנתי. זה עוד יותר מעמיס על הבלבול ועל חוסר הידיעה. אה, ולכן התשובות שלנו, כדאי שהן יהיו עד כמה שיותר ברורות, קצרות, אה, וכאלה שאנחנו גם משלמים איתן. כי אם אני לא אהיה עם התשובה שלי, זה לא יעבור. זה לא יעבור, הילדים האלה סופר רגישים, אינטליגנטים, אה, וקולטים אותנו גם בלי מילים. אז אם אני לא אמיתית עם עצמי בפנים, זה פשוט לא יעבור.
1: אה, אני אשמח לשמוע על הסיפור האישי שלך. אה, על יובל. אה, איך ברגע שכן ניגשת, ולא כשהוא שאל אותך אה, אז, איך
0: אה, עשית את זה? זה מעניין, כי אצלנו בבית אני אגיד שבשנים הראשונות את המילה אוטיזם לא יכולתי להגיד בפה מלא, ממש לא הצלחתי, זאת הייתה מילה קשוחה בשבילי. השתמשתי בספקטרום אוטיסטי, PDD נוס בזמנו היה, תודה לאל. ולקח לי כמה שנים, לפחות 4 או 5 אני חושבת, מתוך ה 8 שנים, שבהם לא הצלחתי להגיד את המילים. ועדיין דיברתי בבית את הקשיים, דיברתי את הלקוט, כלומר את, איך היא באה לידי ביטוי, את זה שאנחנו עוזרים בכל קושי, כי לכל ילד יש קשיים, ליאם היה עם לקוט שמיעה, היה לו קשיים משלו, תמכנו בו במה שהיה צריך, ובכל פעם שהיה קושי, אז התמודדנו איתו. וחוויית החיים של יובל הייתה מאוד עטופה ומאוד מאוד מטופלת, כלומר הוא הכיר את המטפלים ואני זוכרת שבחודש ינואר לפני שלוש שנים, זה היה ממש לפני הקורונה, קיבלתי בקשה להרצות ברחבי הארץ דרך איזושהי עמותה בחודש המוגבלות הבינלאומי, והם פנו אליי ואמרתי אוקיי, הוזמנתי לשתי הרצאות, אחת בצפון, אחת במרכז, והראשונה הייתה בפנימייה. ואמרתי אוקיי אני הולכת, הכנתי איתי גם כובע, כובע קסמים, הכנתי כל מיני, בגלל שידעתי שזה ילדים פנימיסטיים בתיכון, אמרתי יש מצב שיביך אותם לשאול אותי שאלות, אחרי שאני אציג את הסיפור שלי, והכנתי שאלות מאוד ככה מעניינות ואמיתיות, שאם אני אראה שאין שיח, אני אתן לכל אחד שאלה אם בא לו לבחור, ושיתקין אותי בשאלות. אני חייבת להגיד שלא התכוננתי לתשובות. זאת אומרת רשמתי כל מיני דברים, ליאם הגדול שלי, אז הוא היה בן עשר, ביקש להצטרף אליי. שאלתי אותו למה. אמר לי, קודם כל כי מעניין אותי לשמוע מה שאת עושה. זה היה בתחילת הדרך שלי, שנה ראשונה. <אז> והדבר שני, אני חושב שהגיע הזמן לספר על הלקוט שלי, מה על הלקוט שמיעה. אז הוא כבר היה שנתיים בלי הלקוט שמיעה. זה מאוד הפתיע אותי. כי עד לאותה נקודה, ליאם לא הסכים לספר לאף אחד בעולם, כולל החברים הכי קרובים שלו, על זה שהוא לקוי שמיעה. ורק שנתיים אחרי שהוא כבר Uh, פתאום הוא אמר לי, אמא, נראה לי שזה חשוב. נראה לי שכדאי שעוד אנשים ישמעו על זה, ואני לא יודע אם אני אצליח לספר את זה, אבל בואו נראה. אמרתי לו, לא יאללה, תבוא. אם תרגיש צורך לספר את זה בתוך השיחה, תספר. וככה היה, התגלגלנו לתוך המפגש הזה, הילדים באיזשהו שלב שאלו אתי להם, תגיד, למה לה, אתה פה? כזה פשוט, ילדים הם פשוטים. ואז הוא אמר להם, תשמעו, אני בחרתי להגיע וסיפר על לה הליקוד, אז כמובן ששאלו אותו כל מיני שאלות על, ה... על איך זה להיות והוא ענה על הכל, זו הייתה חוויה מדהימה עבורנו, ממש אבל הייתי מאוד גאה בו. ואז הגענו הביתה, ויובל שמע היום למחרת על החוויה הזאת. ואני מזכירה לכם שהייתה לי עוד הרצאה ממש יום אחרי על הקנה, בצפון. אז אה, היינו במקלחת, קילחתי יובל, כלומר... עזרתי לו להתקלח, ויובל, וליים גם היה איתנו בתוך החדר, ואז אני זוכרת שיובל אה, שאל, תגידו, מה עשיתם אתמול, איך היה, מה ההרצאה הייתה? וסיפרנו, וגם ליים סיפר, ואמרתי לו, תשמע, הצגנו בעצם את הסיפור שלך ושלנו, על אה, הקשיים שלך, ועל הדברים שעוזרים לך, ועל איזה ילד מדהים אתה. ואז הוא שאל אותי, ממש, בעודו מתקלח עם אמה, הוא אומר לי, אמא, אז יש לי אוטיזם? כזה. וואו. ואז אמרתי לו, כן, יובלי, יש לך אוטיזם? איך ידעת? איך הבנת את זה? אומר לי מה מהסרטון את כל הזמן נראית לי את הסרטון של uh, הבחור הזה אני לא יודע אנימציה זה הסרטים הזה וזה בדיוק מה שאת uh, אומרת עכשיו זה כאילו מה שאני מכיר עליי אז נראה לי שזה אותו דבר. תאילו, נכון איזה חכם אתה. אז הוא צחק אומר לי אמא ומה לך יש. אז אמרתי לו לי יש ה-DHD נראה לי לא הבחנתי אבל אני בטוחה שיש לי הוא אומר לי ומה לאליאם יש לי ליקוד שמיעה אתה זוכר עכשיו דיברנו על זה. אז הוא לי ומה לאבא יש. תאילו, אה, לאבא זה היה נורא פשוט, וזה היה נורא מנרמל, וזה היה מאוד נעים גם, כי דקה אחרי שהוא יצא והתקלח, הוא אומר לי, מה, אני יכול לראות את הסרטון הזה שוב? אמרתי לו, בטח, ושמנו את זה בטלוויזיה וראינו את זה כולם ביחד לפחות חמש פעמים באותו ערב, אני חושבת. וזה מאוד השקיט את המקום הזה, של מי אני, מה אני בעולם, יש לזה שם, איזה יופי, זה בסדר גמור, זה לא דבר רע. וכמובן שאחר כך היו שאלות בטיימינג אחר, של מה זה אומר, ומי יודע וכולי. אבל הטיימינג הזה של אותו רגע היה נורא פשוט. זה לא כמו הדרמה הגדולה שאנחנו מתארים לעצמנו, כמו השיחה הזאתי בוואי איזה לחץ וזה לא, זה היה יותר פשוט מזה. כי שוב, כי זה לא היה ממקום של סוד, וכי זה היה ממקום שמכיר את זה, ובסך הכל שיים לזה שם. ותשאלו אותי, בתור אימא אני אומרת לכם, וכאשת מקצוע, אני חושבת שאני ממליצה על זה בדרך הזאת, כלומר, אם אתם היום בנקודה שאתם מתלבטים, אם לספר או לא לספר, או בכלל אם... איך להתנהל בבית עם הלקוט. כי נניח קיבלתם רק את הלקוט או את האבחון, או לפני שנה נניח, והילד ככה בגילאים שהוא בגיל חמש, שש, ואתם לא בטוחים איך להתנהל עם זה. אחד, אני אומרת, תתייעצו, כבר תרימו את זה, אוקיי? תדברו על זה בטיפולים, או בחדרי טיפולים הכוונה בהדרכות תורים של הילדים, במסגרת החינוך, תשאלו, תדברו, תעלו את זה, תציפו את זה. כי יש מצב שתתניעו תהליך שהוא יהיה הרבה יותר נכון לבית שלכם. כי שוב, זה כמו חליפה לתפור לכל משפחה. זה אחד. ושתיים בעצם, זה העניין הזה של תזכרו תמיד את הבוגרים האוטיסטים שאומרים חבל שלא סיפרו לנו קודם. כלומר, אל תגיעו לנקודה שהילדים יהיו ברגע שהם יתפסו אתכם, אני אומרת לזה עם התחתונים למטה, אל תגיעו לשם. כי אז עבורם הסאב של זה, המסר הסמוי אני קוראת לו, שזה משהו לא בסדר. אני לא רוצה שהילדים יגיעו לשם. כי אז זה מסר כפול כפול של זלקות לא טובה. זה משהו שצריך להתבייש בו, וזה פשוט לא. אוקיי, אז זה ככה בגדול.
1: איך הרגשת אחרי השיחה?
0: וואי, הקלה. הקלה. קודם כל, הקלה, לא כי סחבתי איזה סוד גדול, כי שוב, זה לא היה סוד ואני מדברת על זה בגלוי, ובכל זאת הקלה עבורו, כי ראיתי כמה, כמה זה הנכיח אותו, וכמה הוא לקח את זה בנעימות, וכמה עבורו זה היה חוויה נורא מחברת דווקא. כלומר, אם הפחד שלנו זה שזה יפרק את הילדים, אני רוצה לספר תשע, מהמקרים בקליניקה שלי, מבתי הספר שאני נתקלת בתלמידים האלה, מהחוויה שהם משתפים אותי, ומהחיים, זה עוזר לחבר את חלקי הנפש והגוף בצורה שאתם לא תאמינו. אתם תרגישו בתור הורים כזאת הקלה אחר כך, כי קודם כל אתם תחוו את ההקלה על גם אם לא בדקה הראשונה, כי זה צריך עדיין תיווך, תלוי כמובן באיזה גיל, אבל ההקלה... המשפחתית לדעתי סופר משמעותית וזו גם מתנה בעיניי כי ברגע שזה בחוץ מה נשאר בעצם? רק לעבוד עם זה שזה גם אגב מה שעשינו קודם רק הרבה יותר בנינוחות הרבה יותר באפשר להגיד את זה כי כשילד בא ונמנע ולא רוצה ללכת לבית ספר או שיש אה, לו קושי מסוים והוא לא רוצה ללכת לצופים אני יכולה להזכיר לו שזה חלק מהקושי וזה חלק מהאתגרים באוטיזם אז בוא נראה איך אנחנו מפרקים את זה בוא נראה איך אנחנו אני כל הזמן מזכירה לו שזה חלק מהקשיים. ואני יכולה לבנות איתו אפילו סולם, מ-1 עד 5, שבאחד אתה באימנות טוטלית ואתה לא מוכן ללכת, אוקיי? אבל אם, אני, אם זה 2 או 3, מה, מה הצעדים שנדרשים עבורך כדי להגיע? תבחר יעד אתה. לא אני בוחרת את היעד, אתה איתי בוחר ביעד. אתה אומר מה היעד שלך. כי אתה יודע מה המסוגלות שלך, לא אני. אני יכולה לחשוב שאני יודעת. אני למדתי להקשיב לילדים שלי הרבה יותר מלהנכיח את מה שאני חושבת. דרך המקום של לראות את זה מהעיניים שלהם, אני לומדת הכי הרבה. וזה גם הרבה יותר מדויק. יפה.
1: כן. אז מה קורה כשההורים חלוקים בדעתם?
0: אוקיי, את מתכוונת, כאילו, האם לספר, שהורה אחד חושב שלספר כן, והשני ב... לא בעצם? בדיוק. שאלה מעולה, אגב, כי זה קורה. אני אשתף אתכם שזה באמת קורה. אני פוגשת את השאלות האלה בתוך הקליניקה, שאחד ההורים מאוד מאוד כבר על נס הדגל ואומר, זהו, הגיע השלב, וההורה השני ואומר, מצב? ושוב, אני מחזירה את זה להורים כי כל אחד מההורים מקבל את זה אחרת. בשנים שבהם אני כבר נחשפתי והרגשתי בנוח עם זה, אמיר עדיין היה בעולמו, ואמר רגע רגע אני עוד, לא, אני עוד לא בנוי לזה זה עוד לא בשבילי זה עוד עדיין סוד כמוס אצלי כלומר חלק מההתמודדות שלו הייתה מאוד מאוד שונה משלי. ואני אגיד שזה לגיטימי לגמרי. אנחנו לא יכולים להאיץ באף אדם לעבור שלבים בדרך אחרת. זה, אין, אין דרך לקדם משהו באופן שהוא כי אני רוצה או והדרך הנכונה, אני חושבת, היא קודם כל להניח את הקונפליקט בין בני הזוג, ולהגיד, אוקיי, יש כאן איזשהו קושי וקונפליקט, בוא נבדוק מה עושים איתו. כי להניח אותו ככה שהוא יישאר במחלוקת, אפשר, עד שזה יתפוצץ בפרצוף, ואז שוב, נגיע למקום שבו הילד יגלה את זה על עצמו, או יהיה עסוק במה קורה איתו וכל הזמן יחשוב דברים אפילו גרועים יותר, שגם זה קורה. כי חוסר ידיעה מייצר המון חוסר ודאות, חוסר ודאות מייצר המון חרדות, חרדות מופיעות בחוץ וכל מיני התנהגויות שאנחנו ממש לא רוצים שיופיעו, לא במסגרות החינוך ולא ב-Well-being של הילד שלי. אז תשאלו אותי מה אני ממליצה, אני אגיד רגע לקחת את הקונפליקט הזה ולהעביר אותו לחדר הטיפולים בקליניקה והדרכת הורים. לבוא ולדבר את זה, שלכל אחד יהיה מקום לפרוק את הרווח וההפסד של הדבר הזה, לפי הגישה שלו, לפי התפיסה שלו, ולמצוא איפה המקום, כי הרי כל אחד מגיע מרציונל שמאוד ברור לו הרבה פעמים. כלומר, זה לא לא חושבת כמוך, אני אחשבת שאני צודקת לגמרי, ואני אומרת אין צודק ואין טועה. בעניינים האלה, יש עניינים של הלב ושל הרגש. ואז כשאני מדו, רגע מתמללת את מה אני מרגיש, ומה הרווח שלי מזה, ומה ההפסד שלי מזה, וכל הזמן אני בתור מדריכת הורים אחזיר אתכם לילד, ומה הוא חווה, כי בסוף אנחנו כהורים מבוגרים יכולים להתמודד כך או אחרת. אני מסתכלת כל הזמן, אני אחזיר אתכם, חוויה של הילד. איך הוא חווה את זה בכיתה? איפה זה פוגש אותו? מה זה עושה לו? זה שהוא יודע/או לא יודע, כי הפחד הגדול הוא כשהוא ידע איך הוא יגיב. ואני תמיד אומרת, אנחנו הרבה יותר שמים על זה משקל וחוששים מאשר התוצאה של זה בפועל, שהיא הרבה יותר מפתיעה לטובה. ממש, אני אומרת לכם, 99% מהמקרים. ברגע לנרמל את מה שאנחנו מרגישים, ולמצוא את המקום שבו, או את, את הטיימינג שבו, אנחנו נחליט שזה כן מתאים. גם אם זה אומר, אגב, בעוד שנה. גם אם זה אומר שכרגע אנחנו עוד לא שם. זה ממש בסדר, אבל רגע לדבר את הקונפליקט, ולא בווליומים של ויכוחים, אלא רגע ממקום שמבין שכל אחד רואה פשוט את הדברים אחרת. ויש מישהו בצד, שהוא האדם השלישי המתווך באמצע, שאחד מגיע עם ניסיון, ושתיים רואה את הילד שלכם. שזה דבר שבמעורבות הרגשית לא תמיד אתם מצליחים לדייק ולראות, כי כל אחד רואה משהו אחד, כל אחד רואה את זה דרך המשקפיים של הפחדים שלו. ואני אאפשר לכם לראות עוד זווית הסתכלות, אלא דווקא דרך הילדים שלכם. אז זה ככה, מבחינתי, אל תתמהמרו עם זה, פשוט תגיעו רגע לדבר את זה. Mm-hmm. אז אם הגעתם לנקודה שבה באמת בהתלבטות, האם לספר לילד לגבי האוטיזם שלו, האם לענות על שאלות, ואם כן, מתי ואיך האופן הנכון לעשות את זה, אני אומרת, מעולה, הגעתם לשלב מצוין. ועכשיו השלב הבא הוא באמת לקחת רגע לחזור אלינו בתור הורים, למה מתאים לנו, לאיך התשתית הרגשית שלנו בעצם, איך אני מרגיש עם זה, לוודא שאני נמצאת במקום שלפחות אני שלמה עם התשובות, ולעשות את זה בדרך שהיא פשוטה, חברים, פשוטה. אל תלכו רחוק מדי, זה לא השיחות הקשות האלה, זה יכול להיות, אבל זה בדרך כלל קשה בחוץ, כשזה קשה עוד אצלנו. כשזה אצלנו מעובד, וכשאצלנו זה משהו שהוא ברור לנו, הרבה יותר קל לנו להוציא את זה החוצה. ואז גם הילדים שלנו חווים את זה בצורה שהיא פשוטה, קלה לעיכול, חלק ממה שקיים. אני מזכירה לכם את הסלוגן שלי, שאיתו אני עובדת, עובדים עם מה שיש. וזה הדבר שאולי אם תשאלו אותי להגיד לילדים גם כמסר, זה מה יש, ועם זה אנחנו מנצחים. כלומר, קוראים לזה כך, ולילד אחר קוראים לזה אחרת. מה זה משנה איך קוראים לזה? עכשיו, לכוון את זה בצורה מאוד ממוקדת, ואיזה יופי שאנחנו יודעים מה יש לך. כזה פשוט. אז ככה לסיום, אני רוצה להקריא לכם משהו שנועם חורב, בספר החדש שלו, שמש בצנצנת, כתב, הוא ככה רשם אמהות. שתי כתפיים של אמא שלי אפשרו לי לגדול. באחת היא נתנה לדחיפה מהקן, בשנייה ריפדה את האדמה, למקרה שאפול. ואני תמיד מזכירה לכם את המודל של ה-T, אני תמיד אומרת זה עובד בצורה הזאתי, כי לי כמו לרבים מההורים שמו תקרת זכוכית עבור הילד שלהם, אני תמיד אומרת יש את מודל ה אני תמיד אעשה איזשהו מרחק כזה ריאלי, שאני אדע לאן אני מכוונת, לאן אני מגיעה עם המצפן הפנימי ההורי שלי, וכשאני אגיע ואעשה טאצ'דאון, אני אוכל להעלות את זה עוד קצת. עוד טיפה ואז שוב אני אכוון כי אז גם אני וגם הילד שלי יודע לאן אנחנו מכוונים זה הופך להיות ריאלי ואז שוב אני אעלה את הרף ושוב יהיה לי טאצ'טאון ושוב אני אעלה ושוב יהיה לי טאצ'טאון כי אני אדרג, אגיד רגע אנחנו נורא מפחדים על איך הילדים יקבלו את זה ונורא נורא חוששים בסוף אין מה לפחד מזה זה לא שאין מה לפחד כמו שקחו את הפחד ופשוט שימו אותו סקי ותגידו אוקיי אני יודע שאני מפחד אבל בסוף זה הרבה יותר נכון לילד שלי, אז אני ארפד עבורו, ואני אתן לו קביים, ואני אהיה שם בתמיכה, וגם כל הצוות. אבל בסוף, אני מניח את זה על השולחן. ואם הוא יפול, אז אני שם. אז אם אהבתם את הפרק הזה, ופרקים נוספים, אני אשמח שתעשו ככה לייק, שתעבירו שת, את זה בין חברים, בין הורים נוספים, אפילו אנשי צוות שאתם מכירים, סבים וסבתות שלכם, כי אני יודעת להגיד כמה הדברים שאני אומרת כאן, אה, לחלק הם ברורים, ולחלק חדשים לחלוטין. הייתי שמחה שנחלק את השפע הזה, את הידע, את המידע שיש לנו, פה ביחד, בשיחה בינינו, ותשתפו עוד, עוד אנשים, שזה יגיע לכל מקום שזה רק זקוק לו. תודה.